0: Pistola lui Pavel către filipeni, capitolul 2, primele 11 versete. Deci dacă este vreo îndemnare în Hristos, dacă este vreo mângâiere în dragoste, dacă este vreo legătură a Duhului, dacă este vreo milostivire și vreo îndurare, faceți în bucuria de plină și aveți o simțire, o dragoste, un suflet și un gând. Nu faceți nimic din duc de ceartă sau din slavă de ceartă. Ce în fiecare să privească pe atul mai presus de el însuși. Fiecare din voi să se uite nu la foloasele lui, ci și la foloasele altora. Să aveți în voi gândul acesta, care era și în Hristos Isus. El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie de potrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat un chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. De aceea și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult și i-a dat numele care este mai presus de orice nume. Pentru ca în numele lui Iisus să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ, și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl, că Iisus Hristos este Domnul. Amin. Vă rog să ocupați locuri. Unitatea în trupul lui Hristos ține de relația noastră existentă cu Mântuitorul nostru, cu Domnul Iisus Hristos. Fiecare aspect al relației lui Dumnezeu cu noi se leagă într-o oarecare măsură de relația noastră cu Hristos. Noi am fost aduși în această relație prin lucrarea lui Dumnezeu de răscumpărare, care a fost realizată la cruce în persoana Domnului Isus Hristos. Și Domnul, spune Isaia, a făcut să cadă asupra lui nelegiuirea noastră a tuturor. Noi am murit... Și am fost îngropați împreună cu Hristos. Am fost înviați împreună cu Hristos, la o viață nouă. În Hristos suntem o nouă creație și suntem chemați să umblăm în El, fiind înrădăcinați și zidiți în El. Ceasul este o ilustrație frumoasă, o ilustrație bună a unității. Mai multe elemente sau părți puse împreună, lucrează ca un tot întreg. Atunci când înlături unul din aceste elemente, una din aceste părți, atunci ceasul va înceta să funcționeze, să lucreze. Ceasul nu lucrează de sine stătător. Trebuie să existe o baterie, o energie care să împingă, să mâne ceasul, să așa. Unitatea în trupul Lui Hristos este lucrarea Lui Dumnezeu. Noi cu toții am fost aduși, răscumpărați, aleși, aduși, chemați în trupul Lui Hristos și unitatea aceasta despre care doresc să vorbesc astăzi este lucrarea Lui Dumnezeu. Vorbesc la subiectul acesta nu pentru că nu există unitate în Biserica Bunavestirea, Ba există unitate și este o relație foarte, foarte frumoasă, o unitate frumoasă pe care o vedem, relațiile pe care le aveți unii cu alții, lucrarea și implicarea fiecăruia dintre voi, mărturisește despre unitatea frumoasă care există în această biserică. Unitatea în Trupul lui Hristos, în primul rând, este cerută. Apostolul Pavel spune: faceți în bucuria de ce aveți o simțire, o dragoste, un suflet și un gând. Deci unitatea în trupul lui Hristos este de o mare importanță. Ea este necesară. Fiecare dintre noi are nevoie de unitatea aceasta. A fost adus în această unitate și avem nevoie de unitatea aceasta. Unitatea în trupul lui Hristos este dorită. Noi cu toții o dorim. Noi cu toții vorbim despre această unitate și ne plângem atunci când ea lipsește. Și cu părere de rău există multă lipsă de unitate în Biserica Domnului Isus Hristos. Și nu mă refer la Biserica noastră. De aceea suntem chemați să ne luptăm pentru unitate. Suntem chemați să lucrăm la unitatea Bisericii Domnului Isus Hristos. Domnul Isus Hristos s-a rugat pentru toți credincioșii în Evanghelia, la capitolul 17, începând cu versetul 21, Domnul Iisus a spus, Mă rog ca toți să fie una, cum tu, Tată, ești în mine și eu în tine, ca și ei să fie una în noi, pentru ca lumea să creadă că tu m-ai trimis. Eu le-am dat slava pe care mi-ai dat-o tu, pentru ca ei să fie una, cum și noi suntem una, eu în ei și tu în mine pentru ca ei să fie în chip desăvârșit una, ca să cunoască lumea, că tu m-ai trimis și că i-ai iubit cum m-ai iubit pe mine. Unitatea mea în trupul Domnului Isus Hristos va reflecta două aspecte foarte importante. Dragostea Tatălui față de Hristos și că Dumnezeu a trimis pe Hristos în lumea aceasta. Este primul aspect. Unitatea mea în trupul lui Hristos va mărturisi lumii despre unitatea și relația dintre Dumnezeu Tatăl și Dumnezeu Isus Hristos. Cât și planul măreț de răscumpărare pe care Dumnezeu l-a realizat în persoana Domnului Isus Hristos. Unitatea dintre Tatăl și Fiul este modelul suprem pentru unitatea noastră ca și credincioși. Unitatea aceasta dintre Domnul Isus Hristos și Tatăl este modelul suprem pentru unitatea care trebuie să existe în trupul Domnului Isus Hristos, relațiile care trebuie să existe între credincioși. Cel de-al doilea aspect este dragostea lui Dumnezeu care și-a arătat-o sau a fost manifestată prin persoana Domnului Isus Hristos față de ucenici. Domnul Isus se roagă și zice pentru ca lumea să cunoască că Tu i-ai iubit, că Tu, Dumnezeu, i-ai iubit. Cum m-ai iubit pe mine? Unitatea mea în trupul lui Hristos va mărturisi în cel de-al doilea rând că mă aflu în siguranța dragostei lui Dumnezeu, că am cunoscut dragostea aceasta prin persoana, prin cunoașterea Domnului Isus Hristos. Că această dragoste a lui Dumnezeu a fost manifestată față de mine, prin persoana Domnului Isus Hristos care și-a dat viața pentru mine. Este un lucru extraordinar. Auziți ce zice Domnul Isus: Dragostea care a fost rezervată doar pentru fiul, dragostea care Dumnezeu și-a arătat-o față de fiul, față de Domnul Isus Hristos, acum Dumnezeu și-a manifestat-o față de mine. Domnul Iisus zice, pentru că dragostea cu care m-ai iubit tu, să fie în ei dragostea cu care m-ai iubit tu, ca ei să înțeleagă dragostea cu care m-ai iubit tu, i-ai iubit și pe ei. Ca lumea să cunoască, ca lumea să cunoască, unitatea credincioșilor va fi o mărturie pentru cei necredincioși. Ca să cunoască lumea, ca să cunoască cei necredincioși. Ce anume să cunoască? Aceste două lucruri. Dragostea lui Dumnezeu față de Iisus Hristos, Dragostea care a fost manifestată și realizată în persoana Domnului Isus Hristos, manifestată față de mine. Am ajuns să cunosc dragostea lui Dumnezeu prin persoana Domnului Isus Hristos care și-a dat viața la cruci pentru păcatele mele și păcatele tale. Întrebarea mea este, dragii mei, privind la trăirea bisericii sau când cei din lumii privesc la trăirea bisericii, cum ajung ei să cunoască aceste lucruri? Atunci când cei de afară privesc la trăirea noastră, la viața noastră, cum ajung ei să cunoască aceste două aspecte? Pentru că Domnul Isus Hristos zice ca lumea să cunoască, lumea să cunoască dragostea aceasta cu care m-ai iubit tu și cu care i-ai iubit pe ei privind la unitatea bisericii, privind la viața bisericii, lumea va ajunge să cunoască dragostea lui Dumnezeu. Biserica primară. Un bun exemplu, un frumos exemplu al acestui adevăr este biserica primară. Unitatea care a fost foarte eficientă în societatea, în timpul de atunci. În Faptele Apostolilor, capitolul 4, citim, mulțumia celor ce crezuseră erau o inimă și un suflet. Unitate. Niciunul nu zicea că averele lui sunt ale lui, ce aveau toate în comun, toate de obște. Apostolii mărturiseau cu multă putere despre învierea Domnului Isus și un mare har era peste toți. Numărul credincioșilor era în creștere pentru că mărturia lor era una. Vedeți voi, nu este o deosebire dintre cei ce își vindeau o aduceau, împlineau o nevoie și apostolei care n-au în propovăduirea Evangheliei. Biserica era una în mărturisirea, în propovăduirea cuvântului sau dragostei lui Dumnezeu. În Hristos nu există sau nu existăm ca și indivizi izolați. Și totuși cu multă tristețe vedem că există o izolare pe motiv doctrinar, pe motiv de învățătură. Și astăzi trăim vremuri când sunt foarte multe învățături sau păreri teologice, doctrinare, sau o izolare pe motiv de interese. Din moment ce Hristos este capul bisericii, bisericii toți cei ce sunt uniți cu Hristos sunt Relaționați în același timp unul la celălalt în trupul lui Hristos sau în Biserica Domnului Iisus Hristos. Apostolul Pavel în Efeseni spune sau îndeamnă Biserica să trăiască în unitate pentru că toți mărturisim același trup, același duh, toți mărturisim aceeași nedejde, același Domn, aceeași credință, același botez, același Dumnezeu și același Tată. Deci, între noi credincioși există o relație duhovnicească deja. Credem în același Tată, credem în același Domnul Iisus Hristos, credem în același Duh Sfânt, credem în același botez, noi este o unitate, o unitate, o relație duhovnicească ce ne unește pe fiecare dintre noi. De aceea, dragii mei, suntem chemați să dăm dovadă de unitate în trupul Domnului Isus Hristos. În cel de-al doilea rând, unitatea în Trupul Domnului Isus Hristos este realizabilă. Unitatea în Trupul lui Hristos este realizabilă prin puritatea mea duhovnicească și prin participarea mea în viața bisericească, prin implicarea mea în viața bisericii, în trupul a Trupului lui Hristos. Apostol Babel spune. Faceți-mi bucuria de plină și aveți o simțire, o dragoste, un suflet și un gând. Nu faceți nimic din duc de ceartă sau din slavă de șartă. Contribu- contribui la unitatea Bisericii Domnului Iisus Hristos prin faptul că lucrezi la puritatea mea duhovnicească. Atunci când se strică ceasul. Ce fac cu ceasul? Merg la un ceasornic, nu-i așa? Ceasornicul îl curăță și apoi funcționează mai departe. Repară, curăță și apoi lucrează mai departe. A rugăciunea sa domnească, Domnul Isus Hristos s-a rugat pentru noi ca să fim sfințiți prin adevărul Lui. Cuvântul, zice, cuvântul tău, prin cuvântul Lui Dumnezeu, cuvântul tău este adevărul. Deci, suntem sfințiți, suntem curățiți prin studierea, cunoașterea Cuvântului Dumnezeu și prin trăirea Cuvântului Lui Dumnezeu în viața noastră. Apostolul Pavel, mai târziu, avea să scrie Efesenilor. Hristos s-a dat pe sine pentru ea. Pentru cine? Pentru biserică. Ca să o sfințească după ce a curățit-o prin botezul cu apă prin cuvânt ca să înfățișeze înaintea lui această biserică. Înaintea cui? Înaintea lui Dumnezeu. Această biserică slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă și fără prihană. Cine dintre noi pretinde că nu are nicio zbârcitură duhovnicească? Sau pată? Cine dintre noi pretinde că este desăvârșit? Perfect? Eu nu cred că există aici cineva mai avem aspecte sau domenii în viața noastră în care sfințenia este necesar, este nevoie de sfințenie. În ce aspecte ale vieții mele este nevoie de sfințenie? Poate aspectul relațiilor? Poate aspectul mărturisirii? În ce aspecte este nevoie de sfințenie? Am fost aleși și puși deoparte ca să-i slujim lui Dumnezeu sau scopul sfințeniei lui Hristos realizat în viața noastră este să-l slujim pe Dumnezeu. Am fost aleși puși de o parte sfințiți, puși de o parte pentru a-i sluji lui lui Dumnezeu. Și așa după cum Hristos a fost trimis în lumea aceasta Tot așa în Evanghelia după Ioan zice cum eu am fost trimis în lumea aceasta, o lume care se împotrivește adevărului lui Dumnezeu, se împotrivește cuvântului lui Dumnezeu. Tot așa vă trimit și eu în lumea aceasta după ce v-am sfințit, v-am pus deoparte. Vă trimit în lumea aceasta care se împotrivește adevărului. Ca să mărturisiți. Să mărturisiți despre dragostea, dragostea mea. Dragostea lui Dumnezeu. Deci scopul sfințeniei noastre este împlinirea misiunii pentru care am fost aleși și trimiși. Cum m-ai trimis tu pe mine în lume, așa i-am trimis și eu pe ei în lume. În toate aspectele vieții mele trebuie scauț să mă sfințesc prin cuvântul lui Dumnezeu. Foarte interesant că atunci când citim în Vechiul Testament, în cartea Exod, Dumnezeu este foarte specific specific în instrucțiunile pe care le dă atât preoților cât și poporului în ce privește sfințirea lor și trăirea lor în sfințenie. Și sunt foarte multe instrucțiuni pe care Dumnezeu le dă atât preoților cât și poporului cum să se păstreze sau cum să trăiască în sfințenie aceasta curați în puritatea aceasta, înaintea, înaintea lui Dumnezeu. Domnul Isus Hristos în rugăciunea sa Tatălui spune: sfințește prin cuvântul tău. Sunt sfințit prin jertfa Domnului Isus Hristos și continuă Dumnezeu acest proces de sfințenie prin cuvântul Său. Prin cunoașterea cuvântului și prin studierea, trăirea cuvântului lui Dumnezeu. Întrebarea pentru mine și pentru tine, dragul meu, este în ce aspecte ale vieții mele am nevoie ca Dumnezeu să lucreze sfințenii? Ce mă împiedică pe mine? Care sunt aspectele? Care sunt domeniile? Care sunt lucrurile din viața mea care mă împiedică să-mi îndeplinesc misiunea care mi-a fost încredințată, trimiterea mea în lumea aceasta, așa cum Hristos a fost trimis în lumea aceasta, Hristos m-a trimis pe mine în lumea aceasta ca să mărturizez despre dragostea Lui. Care sunt aceste aspecte? Care sunt lucrurile care mă împedică să-mi îndeplinesc misiunea la care am fost trimis în lumea aceasta? Puritatea mea nu trebuie să devină singura preocupare. Da. Este foarte importantă. Dar, puritatea atunci când devine singura preocupare, voi ajunge să mă separ de toți ceilalți. Și acest lucru s-a întâmplat în secolul V, atunci când s-au format, sau au apărut mănăstirile. Până în secolul III, biserica a fost persecutată, dar au existat învățături false care au fost confruntate de către biserică, dar cuvântul, adevărul a fost păstrat. Odată cu libertatea de care a beneficiat biserica începând cu secolul III, lumea a intrat în biserică, lumea a ajuns în biserică cu valorile ei. Și atunci, unii creștini s-au văzut amenințați de lume și de valorile ei. Și în dorința lor de a păstra cuvântul lui Dumnezeu, în dorința lor de a, de a, de a se păstra curați, neîntinați de lume, s-au separat. Așa au apărut mănăstirile. A fost o intenție frumoasă, a fost o dorință bună. Însă Domnul Iisus Hristos ne spune, noi suntem chemați să fim sarea pământului și lumina lumii. Izolarea sau separarea nu este soluția. Ei, puritatea mea duhovnicească, puritatea mea duhovnicească va duce la o mai mare dedicare și participare în trupul Domnului Isus Hristos. Puritatea mea duhovnicească nu mă va izola, nu mă va separa de Biserica Domnului Isus Hristos, ci aceasta mă va duce la o mai multă dedicare la o mai multă implicare, participare în trupul Domnului Iisus Hristos, ceea ce va da dovadă de unitate, va demonstra unitatea mea în trupul Domnului Iisus Hristos, în biserica Domnului Iisus Hristos. Deci, unitatea în trupul lui Hristos este realizabilă atunci când mă sfințesc și particip în viața bisericii. În Efeseni capitolul 4, versetul 16, Apostolul Pavel vorbește despre maturitatea bisericii lui Hristos prin implicarea fiecărui mădular. Din el, din Hristos, spune Apostolul Pavel, tot trupul bine închegat și strâns legat, tot trupul referindu-se la noi, la biserică, tot trupul bine închegat și strâns legat, prin ceea ce dă fiecare închetură. Două lucruri foarte importante. Prin ce ce dă fiecare încheietură, deci tu și eu sunt un mădular, o încheietură în trupul lui Hristos, în Biserica Domnului Isus Hristos, fiecare dă, Deci prin ce ce dă fiecare, își primește creșterea, potrivit cu lucrarea fiecarei părți, în măsura ei și se zidește în dragoste. Întrebarea mea este, ce dai tu în trupul lui Hristos? Care este lucrarea pe care o face în trupul lui Hristos? Vedeți voi, fiecare mădular, fiecare închetură, nu doar vorbește despre unitate, nu judecă unitatea, ci participă la unitatea bisericii prin fiecare, prin partea pe care o dă el, prin participarea lui, implicarea lui în biserica Domnului Isus Hristos. Deci, fiecare dintre noi, cu abilitățile noastre, darurile noastre care ne-au fost date, suntem închemați să participăm la zidirea unității, la zidirea trupului lui Hristos. Și El a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangeliști, pe alții pastori și învățători apoi continuați această listă din 1 Corinteni, capitolul 11 unde este lista tuturor darurilor duhovnicești. Lista continuă, lista nu se termină aici. Pentru desăvârșirea sfințelor, în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului Hristos, până vom ajunge toți la unirea credinței și a cunoștinței fiului lui Dumnezeu, la starea de om mare, la înălțimea staturii plinătății lui Hristos. Lucrarea Apostolului Pavel a fost una de sfătuire a fiecărui om și de învățare a fiecărui om în toată înțelepciunea ca să înfățișeze pe orice om desăvârșit în Hristos. Deci în trupul lui Hristos participarea mea este de o importanță nemaipomenit de mare. Fiecare dintre noi este important în trupul lui Hristos. Un mădular mare, mic, așa după cum în trupul acesta mâna este importantă, piciorul este important. Fiecare mădular este de o mare importanță. Atunci când un mădular nu funcționează corespunzător, atunci când un mădular s-a îmbolnăvit, tot trupul suferă, tot trupul este afectat. Implicarea mea în trupul lui Hristos, în Biserica Domnului Iisus Hristos, este de o mare importanță. Noi cu toții contribuim la zidirea aceasta. Apostolul Pavel zice, toți creștinii sunt chemați să rânească în vederea zidirii sufletești a bisericii. Toți, toți. Fiecare încheetură. Deci eu sunt chemat ca și membru la aceste biserici, ca și creștin, ucenic al Domnului Isus Hristos, să particip la unitatea bisericii, la creșterea bisericii, la lucrarea bisericii Domnului Isus Hristos prin ceea ce dau eu din timpul meu, banii mei, abilitățile, capacitățile, darurile, tot ceea ce mi-a dat Dumnezeu. cu Tot ceea ce m-a binecuvântat Dumnezeu. Sunt chemat să mă implic în unitatea, în viața bisericii. Apostolul Pavel, în textul pe care l-am citit, vorbește de două probleme. Aici, în textul acesta, sunt mai multe probleme care amenință unitatea bisericii, dar aici în Filipeni, capitolul 2, Apostolul Pavel vorbește filipenilor de două probleme care amenință unitatea bisericii lui Hristos. Apostolul Pavel zice nu faceți nimic din duc de ceartă sau din slavă de șartă. Ce Apostolul Pavel este cel ce a experimentat lucrul acesta din partea celor ce au vrut să îi adauge mai multe necazuri la lanțurile lui. Dacă este să citim capitolul 1 din Epistola către filipeni, capitolul 1 în timp ce Apostolul Pavel este în temniță, să află în temniță, în închisoare, din cauza Evangheliei, zice, el descrie două categorii de frați. De fapt, prima nu sunt frați, așa numiți-i frați. Două categorii de oameni. Și zice, unii frații, așa, bestesc Evanghelia Domnului Isus Hristos și apoi descrie cea de-a doua categorie, unii, este adevărat, propovăduiesc pe Hristos din pismă, din invidie, din pismă și din duh de ceartă, nu cu gând curat, ci ca să mai adaug un necaz la lanțurile mele. Scopul final nu este să-mi facă bine, ci să mai adaug un necaz la lanțurile mele. Ei vestesc Evanghelia, ei propovăduiesc nu cu gând curat, nu cu motive cu intenții bune, ci ca să mai adauge un necaz la lanțurile mele, din invidie, o competiție nesănătoasă, ceva ce vrea să dovedească, dovedească. nu știu ce vrea să dovedească, cui să dovedească. Apostolul Iacob spune că acolo unde este pismă sau acolo unde este invidie și duc de ceartă, este tulburare, este confuzie. Ați văzut vreodată invidia să aducă unitate sau să contribui la unitatea unei comunități, unitatea unei familii, unitatea unei relații? Nu. Dacă ați fost voi invidioși, știți bine că invidia aduce tulburare, aduce tulburare în starea, în starea inimii tale. În viața ta aduce tulburare, aduce tulburare în relațiile pe care le ai. Invidia nu aduce unitate, ea nu contribui la unitate, ci invidia aduce tulburare. Și acolo unde este tulburare, există dezbinare. Apostolul zice că ce acolo unde este pismă și duc de ceartă, este tulburare, confuzie și tot felul de fapte rele. Și asta este rezultatul invidiei, pismă. Invidia de multe ori se manifestă printr-o competiție nesănătoasă. Vrei să dovedești cuiva. Vrei să dovedești că ai ceva mai bun decât are el. Vrei să dovedești cuiva că tu ești într-o poziție mai înaltă decât el. Că cunoști mai mult decât cunoaște persoana. Deci invidia, o competiție. Deci Vrei să dovedești ceva. Motivele pentru care faci un anumit lucru. Apoi Apostolul Pavel zice, nu faceți nimic din slavă de șarp. Dacă ești parte dintr-o echipă sau slujiri într-o biserică și scopul tău este doar de a zidi relații cu persoanele, cu anumite persoane pentru a-ți face o carieră, pentru a ajunge într-un loc anume. Ceilalte persoane sau relații nu contează pentru tine. Unii treci și șârii cu și măcar nu te saluți. Sau mai sunt cealți lideri în biserică, pe nu te interesează pentru că, de fapt, tu nu ai nevoie de ei să ajungi acolo unde dorești tu să ajungi. Tu nu ai nevoie de aprecierea lor, Ce ai nevoie de aprecierea unei anumite persoane. Și tot ceea ce faci este ca să câștigi aprecierea acelei persoane. Sau lucrarea pe care o faci, implicarea în biserică, în trupul lui Hristos, este pentru a căpăta slavă omenească, aprecierea aceasta omenească, slavă omenească. Însă slava nu trebuie să se oprească, nu suntem noi chemați să primim slavă. Slavă, suntem chemați să dăm slavă, cui? Slavă Lui Dumnezeu. Noi suntem chemați, noi am fost creați pentru gloria Lui Dumnezeu, să dăm slavă Lui Dumnezeu. Nu pentru a primi slavă. Deci unitatea în trupul lui Hristos este realizabilă. Atunci când mă păstrez curat, atunci când urmăresc puritatea mea duhovnicească, și atunci când mă implic în trupul lui Hristos, și atunci când mă implic având intenții curate, având motive corecte. În cel de-al treilea rând, unitatea în trupul Domnului Isus Hristos este rodnică. Sau, care este rezultatul unității? Atunci când unitatea aceasta va fi prezentă, care este rezultatul acestei unități? Atunci când urmăresc unitatea în trupul lui Hristos, ea va aduce bucurie. Dar nu o bucurie, ci o bucurie de plină. Apostolul Pavel zice, faceți în bucuria de plină. faceți în bucuria de plină. Apoi voi avea o simțire cu alții. O dragoste, un suflet, un gând. Apostolul Pavel spune, în smerenie fiecare să privească pe altul mai pe sus de el însuși. Fiecare din voi să se uite nu la foloasele lui, ci și la foloasele altora. Să aveți în voi gândul acesta care era și în Hristos Iisus. Smerenia este ceea ce păstrează unitatea în trupul lui Hristos. Această atitudine pe care a avut-o Hristos, ea este aceea care va păstra unitatea, va contribui, va lucra la zidirea Bisericii Domnului Iisus Hristos. Ce a căutat folosul altuia înseamnă a binele celuilalt. Ia uitați-vă în Biserica Primară, toți aveau lucrurile de opște. Unii își vendeau ogoarele, le aduceau, banii dădeau apostolilor, apostolilor împărțeau fiecăruia după nevoia, nevoia lor. Priviți ce unitate exista în Biserica Primară. Pentru că fiecare dintre ei nu se gândea la folosul lui, ci se gândea la folosul altuia. Atunci când persoana își vindea ogorul, el nu se gândea la folosul lui. Ei bine, mai erau din care s-au gândit la folosul lor. Dar așa cum avem în capitolul 5, cei care au vrut să-și fac un nume, nu există păduri fără uscături, cu părere de rău. Dar ce vedem aici? Fiecare se gândea la folosul altuia. Atunci când vendea ogorul și aducea bani și dădea de apostolul lor, care împărțeau fiecare după nevoia lor, ei nu se gândeau la folosul lor, ci se gândeau la folosul, folosul altora. Vedem o smerenie și în același timp vedem o armonie, o unitate în biserica primară. Unitatea întotdeauna va duce la împlinirea celor două nevoi. Întotdeauna este o nevoie duhovnicească și este o nevoie materială. Unitatea în trupul lui Hristos, atunci când vei contribui, atunci când te vei gândi la folosul altuia, vei împlini aceste două nevoi. Nevoia duhovnicească, nevoia oamenilor de a auzi Cuvântului Dumnezeu și nevoia materială. Nevoia materială. În trupul, în biserica Domnului Isus Hristos. Atunci când Augustin a fost întrebat, care este primul lucru în religie? Augustin a spus, smerenia. Care este al doilea lucru în religie? Smerenia. Care este al treilea lucru? Smerenia. Vorbind de mândrie, Augustin a spus, primul lucru care a pus stăpânire pe tine va fi ultimul lucru pe care îl vei învinge. Adică mândria este un lucru din primele lucruri care pune stăpânire pe noi. deci va fi ultimul lucru pe care îl vei învinge. Smerenia, dacă vreți, este legătura cea mai puternică a unității creștine, a unității în trupul Domnului Isus Hristos. Ia uitați-vă în versetele 9 la 11, cum a fost răsplătită smerenia Domnului Isus Hristos și ascultarea Domnului Isus Hristos. De aceea și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult. Și i-a dat numele care este mai presus de orice nume. Pentru că în numele Lui Isus să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ și orice limbă să mărturisească spre slava Lui Dumnezeu că Isus Hristos este Domnul. Înălțarea aceasta. Atunci când alegem să ne smerim, vom fi înălțați, vom fi zidiți. Unitatea aceasta va fi înălțată, unitatea bisericii va fi înălțată. Nu știu dacă ați observat expresia aceasta din faptele apostolilor. O expresie care îmi place foarte mult. Și mă rog să o avem și noi. Adică este un rezultat. Societatea sau așa, deci fiind în Ierusalim, acolo în Iudeia, biserica creștea, vedem unitatea în biserică și apoi expresia aceasta se repetă în primele capitole. Și toată biserica sau oamenii, biserica, trupul lui Hristos, era plăcută înaintea cui? înaintea tuturor oamenilor. Erau plăcuți oamenilor. Era tocmai un rezultat al unității lor. Ce mărturii frumoase, ce mărturii puternică erau ei pentru cei din neamul lor. Unitatea aceea, bisericii. Ce erau plăcuți înaintea întregii societăți. Plăcuți înaintea oamenilor. Unitatea aceasta, lucrarea aceasta, În trupul lui Hristos, fiecare dintre ei contribuind, participând la unitatea aceasta în trupul lui Hristos, zice, erau plăcuți înaintea oamenilor. Iată și psalmul 133, un psalm al lui David. Iată ce plăcut și ce dulce este să locuiască frații împreună. Unitate. Zice, ce plăcut și ce frumos este pentru frați să locuiască împreună. Este ca un de de preț, care turnat pe capul lui se pogoară pe barbă, pe barba lui Aron, se pogoară pe marginea veșmintelor lui. Este ca un parfum scump, este prețioasă. Unitatea în trupul lui Hristos, unitatea dintre frați, este scumpă, este prețioasă. Și este binecuvântată. Este caroa Hermonului, care se pogoară pe munții Sionului, căci acolo dă Domnul binecuvântarea viața pentru veșnicii. Este o binecuvântare. Unitatea în biserica Domnului Isus este scumpă și este de mare preț și este o binecuvântare. Atunci când va fi unitate în biserica Domnului Isus Hristos, va fi creștere duhovnicească, maturitate duhovnicească. În Efeseni, capitolul 4, apostolul Pavel zice Unirea credinței a cunoștinței Fiului Lui Dumnezeu Vom ajunge la unirea credinței a cunoștinței Fiului Lui Dumnezeu La starea de om mare La înălțimea staturii plinătății Lui Hristos Atunci când este unitate, aceasta va duce la ce? La maturitate duhovnicească Atunci când este unitate în trupul Lui Hristos Va fi stabilitate, stabilitate, stabil, siguranță Stabilitatea aceasta în credință. Nu vom mai fi mânați, la plutind în coace și încolo, purtați de orice vânt de învățătură, plin de viclenia oamenilor și prin șiretenia lor prin mijloacele de amăgire. Și trăim într-un timp când sunt foarte multe învățături false. Toți cei care pretind, va, sunt, deci învățătorii falți, care pretind că învață Sfintele Scripturi sau ei sunt corecți din punctul lor de vedere. Dar va aduce stabilitate în Trupul lui Hristos atunci când este unitate, maturitate duhovnicească și stabilitate. Nu vom mai fi purtați de orice vând de învățătură, în colo și în coace. Dragoste lui Dumnezeu, va exista dragoste. Apostolul Pavel zice: faceți în bucuria de plină, aveți o simțire, aveți dragoste. Dragoste aceasta va fi manifestată în relațiile noastre, unii cu alții. Va fi bucurie, bucurie. Atât în biserica Domnului Iisus Hristos, căci și cei de afară se vor bucura de unitatea noastră, de lucrarea bisericii, de unitatea Bisericii. Și vom vedea de asemenea puterea lui Dumnezeu în viața Bisericii. Și puterea lui Dumnezeu, așa cum vedem în faptele apostolilor. Dumnezeu lucra cu putere în viața bisericii. Prin unitatea bisericii, care era atunci. Deci, unitatea în trupul lui Iisus Hristos este este cerută. Avem nevoie de această unitate. Este realizabilă prin puritatea mea duhovnicească și prin participarea mea în trupul lui Hristos. Haideți să lăsăm orice judecată, orice vorbă și să ne implicăm cu timpul nostru, resursele noastre, abilitățile noastre, capacitățile noastre, să mă implic în viața Bisericii, să contribui, să lucrez la zidirea Bisericii, la unitatea Bisericii. Și atunci când voi face aceste lucruri, va fi bucurie, va fi creștere duhovnicească, va fi stabilitate, va fi dragoste, da? Deci vom vedea. Vom vedea cum Dumnezeu lucrează prin fiecare dintre noi. Dumnezeu să ne ajute la acea.